1: Y con Javi Palomo también en el apartado técnico, abriendo este viaje radiofónico de hoy martes, día 10 de marzo, que nos llevará hasta las 2 en punto de la tarde, con una temperatura de Gijón ahora de 15 grados y subirá todavía hasta los 17 con vientos del sur, que es lo que estamos teniendo, no demasiado fuertes, los cielos con nubes y claros, y así seguiremos a lo largo del día. Suben las temperaturas también, el resto de concejos, en Ávila Máxima subirá 20 grados con vientos del oeste en esta ocasión, aquí en esa zona. 17 en Cudillero y en Avilés, Gijón Ribadesella y 16 en Llanes. 18 en Cangas de Onís, en el Nalón 19 grados de máxima como en Oviedo y en Mieres también, también en el municipio de Ayer, en el municipio de Elena un poquito más, 20 grados en Tineo 17, 20 en Somiedo y 19 en Cangas de Lancea. Así estarán las cosas, depende de dónde estés, habrá viento del sur, del nordeste o del oeste. Y seguimos en este viaje, enseguida vamos a irnos hasta Recrea para ver qué actividades se están organizando de cara al próximo fin de semana para disfrutarlas en nuestro tiempo libre. Luego vamos a estar con Lola Moreno, presidenta de Prever, en ese vagón de nuestras mascotas, en nuestros amigos peludos, para hablar precisamente del contagio de coronavirus en perros y gatos. Estaremos para ello con el veterinario Pedro Pablo Mayo. Luego daremos información para los jóvenes en lo digas que no lo sabes. Tendremos una novedad literaria en el Bibliotren con Coby Sánchez, presidenta de Escritores Noveles. Y luego vamos a hablar de ese gran proyecto de las escuelas de idiomas de la Cornesa Cantábrica que están consiguiendo muchos premios, ya son candidatos a los premios europeos sobre reciclaje. Hablaremos de ese proyecto de Language of the Sea. Todo esto hasta las 2 de la tarde. Lo primero, recrea.
0: Toda Asturias, RPA.
1: Y saludamos a Monse Roces de la Sociedad Pública de Gestión, Promoción Turística y Cultural del Principado Recrea. Hola, ¿qué tal, Monse? Buenos días, ¿cómo estás? Pues bien, viendo que tenemos unos días de conciertos, de conciertazos, podríamos decir, en la de la Cultura, ¿no? Efectivamente, con un
2: montón de actividades además y como bien dices, de grandes conciertos. Empezamos con ellos el viernes 13 de marzo a las 9 de la noche. El Teatro de la Laboral acoge eh, a Sergio Dalma con su trabajo, 30 y tanto. Eh, todas las entradas agotadas, incluso las de visual es, ¿eh? reducida. Muchísimo interés por ver a Sergio Dalma y bueno, todo el mundo con su entrada lista, por decirlo. <risas> Muy bien, a de disfrutarlo.
1: Manera. Eso será el viernes. Sí, Eso no es.
2: Ya de sábado a las 9 de la noche será el turno del arrebato en el Tour Brazos. También a las 9 de la noche en el Teatro de la Laboral.
1: Eh, para el arrebato todavía hay entradas.
2: Efectivamente. Porque también
1: es un buen concierto. ¿eh? También, mm, también. Así que darse prisa que luego os quejáis.
2: Pues claro que sí, va muy bien, <risa> pero sí. Que Exacto. tenga interés todavía estamos a tiempo. Muy
1: bien. Oye, pero tenemos más cosas. En la Cinemateca damos un repaso.
2: Pues sí, vamos a hacer un repaso a las proyecciones de la semana. El viernes 13 de marzo a las 8 de la tarde. En el Paraninfo de Laboral Cidad de la Cultura, acogemos la proyección Esbalón, pero también tendremos cine de sábado, como todas las semanas, y en este caso eh, será el turno de Honey Boy. Y ya de domingo tenemos La Inocencia, será el 15 de marzo a las 7 y media de la tarde, precedida con un Vamos al Cine, para pequeños de cine, que será a las 5 y media de la tarde. Uh -huh. En este caso, bueno, pues ofreceremos un montón de, de opciones para los más, los más pequeñitos de la casa, para que despierce el interés para el público infantil y juvenil, y se reunirán obras originales y estimulantes, de ideas, encanto, con una exitosa trayectoria como Island, Stufe, etcétera
1: uh -huh. muy bien más cosas
2: pues mira, la laboral hacemos un pequeño repaso con el resto de actividades, claro, tendremos eh, un curso que se inicia el 12 de marzo, curso Gobernar el cambio en entornos de alta digitalización de la mano de la, de la Asociación para el Progreso de la Dirección y serán cuatro sesiones, el 12 y el 16 de marzo y el 16 y el 23 de abril. Sesiones muy interesantes en las que se trabajará tanto liderazgo y estrategia en la era digital como la ciberseguridad, inteligencia artificial y Data, uh -huh. y muchas cosas más, es muy muy interesante. Sí, ¿eh? uh -huh. También tendremos unas nuevas sesiones del proyecto Nana Misericordia de la compañía con Alevosía Teatro, eh, esta actividad de teatro de inmersión que tanto éxito ha tenido siempre y que todavía consigue agotar plazas, con lo cual sigue teniendo muchísimo interés y será tan, o tendrá lugar tanto el viernes 13 como el sábado 14 a las 9 y media de la noche en diferentes espacios de la laboral. Y finalmente tendremos un taller de improvisación teatral el sábado 14 de marzo a las 11 y media de la mañana.
1: Madre mía, un montón de cosas en el laboral este fin de semana. Muchísimas Qué actividades mucho. y
2: la verdad es que para todos sí. los públicos y todos los gustos.
1: Pues Ala, vamos a hasta el Mujer, Museo del Jurásico, a Colunga.
2: Bien, hacemos parada en el Museo del Jurásico, que bien merece una visita cualquier fin de semana y en cualquier época del año. Además, pensando en los más peques, tanto el sábado como el domingo a las once y media, a las cinco y media, acogeremos el taller infantil Conviértete en un paleontólogo, uh -huh. que es una actividad que tiene muchísimo interés en los pequeños de la casa. Pudiéramos decir casi que será nuestra actividad estrella, donde les enseñamos cómo es el proceso de trabajo de un paleontólogo desde que eh, va a los yacimientos, hasta que se encuentran las piezas y se manipulan y trabajan en los laboratorios para posteriormente exhibirlas o almacenarlas en las litotecas.
1: Muy bien. Vamos hasta arriba de Sella, entonces, por la costa, al centro de Tito Bustillo.
2: Muy bien, pues por la, post, por la costa vamos y en el centro de este Tito Bustillo recordamos que seguimos teniendo en vigor la exposición Les Le Us hasta el 29 de marzo, que está disponible en el horario de apertura del centro, y en el marco de esta exposición tendremos un taller muy especial, cuentos coeducativos, a las 12 de la mañana. Una actividad muy interesante para acercar a los pequeños de la casa, a la lectura y a la interpretación con un par de o, utilizando para ello un par de cuentos. Eh, ya por la tarde tendremos visita a taller prehistoria en el museo eh, que está en vigor todos los fines de semana de marzo y abril. Será a las cuatro de la tarde, es un taller familiar y en el mes de marzo lo que haremos será arte en familia.
1: Uh -huh. Muy bien. Tito Bustillo. ¿Y eh, a Oviedo o Teberga? Teverga? ¿Qué prefieres? Bueno,
2: hacemos parada en Oviedo Vamos. y hacemos un repaso de las dos. Vale,
3: vale.
2: <ríe> Ambos centros con actividades muy muy interesantes. En el centro del Perrománico Asturiano, ultimísimas plazas para disfrutar del taller Cordones Medievales, que tendrá lugar el 15 de marzo a las 11 de la mañana. Siempre son talleres muy interesantes y muy distintos, por decirlo de alguna forma. Y lo que haremos en esta ocasión será hacer cordones de lana con dos técnicas. Que se utiliza muchísimo durante el medievo. Eh, se, va destinado sobre todo a público adulto y juvenil a partir de los 14 años y está impartido por dodo moda extinta. Eh, estamos con las últimísimas plazas, con lo cual quien se anime, que se dé mucha prisa.
1: Uh -huh, perfecto, pues ahora sí, ahora vamos a Tebra.
2: Sí, pues en Teverga descubrimos los secretos y misterios de la iluminación del paleolítico este fin de semana, tanto el sábado como el domingo, a través de una visita guiada especial eh, que bajo el título Hágase la luz a las 11 de la mañana ambos días, nos mostrará bueno, pues eh, para qué utilizaban la luz nuestros antepasados y cómo conseguían esa luz. Seguramente en muchos casos a través de la lámpara de tuétano. Tenemos eh, en principio en vigor la exposición temporal, el la primera la de Ordoña en Asturias, que inauguraremos a lo largo de esta semana y que estará disponible hasta el 30 de septiembre.
1: Genial. Eh, ¿Tenemos también el, la exposición temporal?
2: Eso es, sí, era la exposición que comentábamos, uh -huh. el arte, uh
1: -huh. el
2: primer arte, La Dordoña en Asturias, donde habrá la posibilidad, bueno, pues es una, es una exposición itinerante para poder conocer pues, el arte de otras comunidades, incluso en este caso de otros países.
1: Perfecto, bueno, pues siempre nos eh, queda por ahora recordar esa web, donde podrán conseguir toda esta información y mucho más y pararse en la que más les interesa.
2: Pues claro que sí, porque esta semana viene cargada de actividades en agendadasturias.es o en el 985-1858-60. Tenemos todos los detalles para hacernos la reserva y comprar nuestras entradas.
1: Perfecto. Pues a disfrutar tú también de lo que más te guste, de fin de semana, de tu tiempo libre, Monse.
2: Igualmente. Muchas gracias, gracias. Un beso a todos. Un beso, Hasta luego. Chao. En toda Asturias, RPA, la radio
1: autonómica.
0: La voz de nuestros animales, con Lola Moreno, presidenta de Prever.
1: Bien, pues hoy Lola la tenemos a través de línea telefónica con nuestros amigos peludos que están con ella. ¿Qué tal Lola? Bienvenida.
4: Pues muy bien, muy bien aquí. Dios mío, en plena naturaleza. Y anisca, estoy encantada de la vida y sí. le recomiendo a todo el mundo un buen retiro con perros. Sí, no ¿eh? hay nada mejor para relajarse. Sí, sí, eh, sí, el sí, tiempo sí. bien. El tiempo, bueno, no llueve. Bueno, tampoco. está muy bien,
1: calentito, yo está con, agradable. Y sí, la verdad es
4: que con que no llueve y poder salir al jardín y a dar un paseo con, con Dama, pues pues encantados, ¿no? Y es que estamos, la verdad es que estamos muy bien, bueno, estamos perfecto. muy a gusto.
3: Perfecto,
1: <ríe> bueno. Dama
4: y yo estamos muy a gusto.
1: Pero ahí cogiendo también información de… Hoy tenemos como un programa, podríamos decir especial, Lola, porque queremos hablar del coronavirus. El otro día tocábamos algo, pero parece ser que hay un caso de contagio en una mascota.
4: Pues sí, la verdad es que eh, hoy solamente quería comentaros, así como de inicio una gran noticia que me llegó ayer, yo creo que todos nos acordamos de Emiliano, el perro que teníamos en una residencia, los, la, la protectora Prever, nuestra protectora, sí. y resulta que está acogido, se ha ido oh, a una casita bien, ¿no? con bueno, dos bueno. perros más, bueno, de verdad, creo que están encantados. <risa> Muy bueno se llevan bien con sus perros. A ver, que llegó ayer, ¿eh? O ya, sea ya, ya, ya. ya Vamos a cruzar mmm, dedos de los manos, de los pies y todo, para que siga la cosa así. Y esa es una gran noticia. Uh -huh. Y sí que es verdad que habíamos comentado algo por encima del tema del coronavirus y nos llegó la noticia de que un animal había sido contagiado. Perdón, uh -huh. para ser exactos, para decirlo bien, porque la noticia era un poco así daba positivo a coronavirus, que no significaba que tuviera la enfermedad, sino que daba positivo a coronavirus porque su dueña sí. era positivo y estaba dando síntomas. Entonces, bueno, para hablar de este tema, porque yo he recibido varios correos
1: Ajá, claro, claro, de claro, gente, gente de, de ahí, es que hago? Uh -huh. Claro, claro. Para
4: que, si yo lo cojo, que no lo coja ni mi gato ni mi perro. Sí, sí, entonces, sí. Entonces, sí. bueno, como yo lo miré y dije, bueno, pues ¿quién nos puede hablar del tema? Pues Pedro Hombre, Pablo Mayo, nuestro veterinario. Veterinario Nacho Menes. Menes.
1: Bueno, pues... Eh, eh, sabe un montón. Sabe mucho. Sí, señor, lo explica muy bien. Enseguida, entonces, ¿lo, lo saludamos, si ¿sí te parece? Perfecto. Vale.
0: Estamos en la voz de nuestros animales, con la Asociación Protectora Prever.
1: Pues Lola, lo tenemos ya con nosotros, Pedro Pablo Mayo. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
0: Hola,
5: muy bien. Buenos a días, a todos.
1: Buenos días. <risa> Gracias <risa> por hacer un hueco en esa lista de consultas veterinarias, porque es un tema que la gente a se vosotros. está preguntando muchísimo, Pedro. Y, ¿Y qué nos podrías decir? ¿Qué pasa con el coronavirus de humanos? ¿Y qué pasa con el coronavirus si pasa a perros y gatos?
5: Bueno, sí que es verdad que, que se crea mucha alarma, sobre todo eh, a raíz de un caso de un perro en Hong Kong, un, po, un pomeranian, de una persona enferma, eh, al que el día 28 del mes pasado las autoridades de Hong Kong le hicieron una analítica y dio positivo débil a, a, al virus este. Entonces, bueno, a raíz de esto pues se crea mucha alarma. Eh, pero todo esto hay que hay que ponerlo en contexto. no eh, Este es un Ajá. perro que no tiene ningún síntoma, es un Ajá. perro que dio positivo a, a una prueba que se llama... De PCR que es una prueba que lo que hace es que va a buscar o bien el virus vivo o bien o bien parte de, de del virus ese. Entonces, Ajá. el hecho de que dé positivo eh, a la prueba esta eh, no quiere sí. decir que el, que, el, que, el, que el animal esté infectado. Y, de hecho, eh, lo más probable es que sea una contaminación ambiental. Es decir, que, que eh, para hacer esto eh, tomaron muestras de la nariz y, y de la boca… Y uh -huh. han encontrado, no sabemos todavía si el virus o, o partículas víricas, pero uh -huh. eh, podría haber pasado igual si hubieran tomado una muestra pues de una silla o de una mesa. Eso ah, vale. es muy distinto uh -huh. a que el virus haya entrado en el cuerpo de, de, del, del perro, uh -huh. haya empezado a, a multiplicarse y produzca enfermedad. Hace unos ocho días, porque eh, a este perro, a raíz de, de estos análisis, lo que hicieron fue mantenerle en cuarentena y le ha ido haciendo test posteriores. Entonces, uh -huh. eh, hace hace unos días eh, tomaron otra vez muestras de la nariz, de la boca eh, y del recto. Y de, uh -huh. y, y, y de esas muestras eh, ha vuelto a dar positivo solamente en, en las de la boca eh, uh -huh. y el perro sigue sin ningún síntoma. Entonces, eh, el mensaje a día de hoy. ...que esto puede cambiar con el tiempo... ...es que no hay ninguna prueba... ...ni ninguna evidencia científica... ...de que este nuevo virus humano... ...pueda ser contagiado a, a, a las personas a través de, de los perros y, y de los gatos, ni de que los perros y los gatos puedan enfermar por este virus. Ese Muy es un poco bien. el mensaje.
1: Ese es un mensaje vale. tranquilizador. Lo que sí, sí también, que el otro día matizábamos un poco, que hay un, un coronavirus en los en los perros, por lo menos, que pero que no tiene nada que ver con esto, que es gastrointestinal o algo así, Pedro.
5: E, ese es otro tema, sí. Es otro en los tema. Perros, sí, en los perros hay hay varios coronavirus y, fundamentalmente, producen dos cuadros, un cuadro respiratorio, eh, uh -huh que forma parte de lo que se llama complejo infeccioso de, de, de vías altas respiratorias, igual que uh -huh. otros agentes y, eh, médicos y, y bacterianos, que se conoce vulgarmente como tos de, de, de las perreras. Las
4: tos de las perreras.
5: Sí, sí, sí. Eh, es, una, es una enfermedad que que puede estar debida, pues a, a bacterias como el bordetela, a micoplasma, a virus como el, el para influenza y, y el, el coronavirus es uno de ellos. Pero eh, no está muy claro si es un patógeno importante o es un patógeno que puede eh, aparecer en estos cuadros complicando uh -huh. una infección que haya por otro de, de, de estos agentes. En general o sea. se, se piensa que que la infección respiratoria por, por este virus es, es muy leve y que en muchos casos incluso sí. no, no tienen síntomas.
6: Uh -huh.
5: y, y después hay, hay otro cuadro que es un cuadro digestivo eh, que produce enteritis y que también suele ser cuadros muy, muy leves. Eh, o bien son perros asintomáticos o bien son perros que tienen diarreas leves y que, que no tienen uh -huh. trascendencia. Sí que es verdad que hay una... Hay alguna cepa que puede producir un cuadro mucho más severo, pero esta cepa es, es poco habitual.
1: Sí. Eh, Pedro, ¿llegan muchas personas a la consulta con este asunto preguntando? ¿Preocupados?
5: Pues a nosotros la verdad es que no nos ha llegado... No. No, no, Dios mío, no me, la, me han escrito todas a mí. una preocupación especial en... En nuestros clientes, eh, quizás bueno. más en, en, en medios de comunicación, eh, que sí que nos, nos eh, preguntan, pero los clientes, no eh, su, eh, supongo que si esto empieza a complicarse más, pues pues tenemos más consultas, pero no notamos Pe una preocupación especial. Mejor, mejor. Pe sí, mejor. Sí. Una,
4: una pregunta, Pedro. Eh, para tener, bueno, pues eh, a mí sobre todo lo que, lo que me preguntaba la gente es qué hago para no para que mi animalito no corra ningún tipo de riesgo o sea lo no. pues, yo parto de la base de que bueno por pues lavarte las manos y tener una higiene adecuada y, sí, lo, Si lo has que estado está... fuera y entras a casa pues no sé tú qué le recomendarías
5: bueno pues lo que está recomendando hay una hay unas guías es que, que está publicando la asociación Mundial de Veterinarios en, en su página web que las están eh, actualizando de cada poco y uh -huh. las recomendaciones que están dando eh, a las personas enfermas de, de coronavirus que tienen que, que convivir con, con mascotas es, es limitar el contacto con ellas eh, y ponerse mascarilla y sobre todo eh, limpiarse bien las manos eh, de medidas muy, muy bueno sí, muy bueno, drásticas normales, ya ¿no? muy, muy... aunque sí. aunque eh, son, son son medidas un poco de precaución porque, ya digo, a, a día de hoy no está eh, sí. demostrado ni que puedan enfermar ni que puedan ser contagio, fuertes de
1: contagio. Claro, por lo, tanto, lo que pasa ¿no? que,
5: como estamos ante algo nuevo, pues bueno, uh -huh. pues eh, sobre todo si hay alguien enfermo sí que tiene que tener más cuidado. Uh -huh. Si no, pues por, por las medidas clásicas de, de higiene, por el coronavirus y por cualquier otra gente, claro. No, la que es la, es la de, las... de las manos.
4: Una de las consultas justamente me venía de una chica, gran amiga nuestra, de Arancha, ¿la conoces, Monse? Uh -huh, sí. Nuestra otra madrina, y me comentaba justamente que claro que su gato era asmático, que tenía que tener muchísimo cuidado con todo lo que tuviera que ver con el con el tracto respiratorio. Y, y digo, bueno, tranquila que vamos a tratarlo porque ya me acordaba yo de ti, Pedro y, y por eso, pues para tranquilizarla en ese sentido, no, pues, lo, no lo básico se o sea, sí, sí, que sí, esté sí. tranquila y que, sí, sí, de, sí, que sí, sí. lave las manos cuando llega a casa sí, antes de andar tocando sí. a, a su gatito sí, 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 sí. Y, y poco más sí, pues, bien. jolín es, es que principal. de verdad que, que, que son cosas que luego lees por ahí las noticias y te encoge el corazón en fin.
5: pero, sí, bueno, pero hay hay que una, con los perros y los gatos de momento creo que hay que tener tranquilidad y,
1: Muy bien. y, bueno,
5: y mantener una, una buena higiene de las Exactamente.
1: manos. Exactamente.
5: Lo principal, lo y... principal. Uh -huh. y mantenerse un poco pendiente de si hay actualizaciones
1: nuevas. Eso, hogar, y eh. vac las vacunaciones no, pues. que correspondan, y tener saneados los animales, y todas esas cosas que siempre existimos. Eso, Pedro. Sí, Pedro. Sí, eso, sí. Pues no te entretenemos más, porque nada, nada. a la consulta, gracias. que hay muchos perrinos <risa> y gatinos que te están esperando. No con mucha gana, pero estarán esperando, seguro. Un beso, Pedro. Hasta luego. Gracias, Pedro. Un abrazo, un abrazo. A
3: Chao.
1: Bueno, pues tranquilidad. Calma, chicha, que no pasa nada. Los, el coronavirus sí. con los, las mascotas no tiene nada que ver, y no, ni nos contagia, ni se contagia, ni nada de Nada, cosa que bueno, por lo menos un problema menos eliminado. Pues bueno, sí, sí, ¿alguna cosina más?
4: Tenemos al invisible. ¿Al ah, invisible? Es eh, Tenemos al invisible, más. Claro, claro, claro. es perdido. que como
1: hablamos del invisible que había encontrado casita y tal. No, es este que era el invisible de otras semanas. <risas> Todavía hay más invisibles, por desgracia. Lo sé, lo hoy sé. os llevo
4: a un perrito, hoy os traigo a un perrito que se llama Onís. Es un macho de casi 12 años, 19 kilos, a medianito. Llegó al albergue con toda la familia, o sea, con su pareja y cuatro cachorros todos han sido adoptados y por algún motivo nadie ha, ha elegido a Onis. Él es un perro que muy tranquilo, le gusta la tranquilidad, le gusta mucho estar con personas, es sumamente sociable con perros, aunque con algún macho necesita bueno tranquilidad a la hora de, de las presentaciones, con mucha educación. Vamos.
1: Sí, 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 sí.
4: Dice, él, dice de sí mismo que está hecho un yogurín, así que hay que a
1: ver. ¿eh? Le gusta
4: mucho pasear. Que si quieres un perro enérgico, él está dispuesto a, a correr contigo. Y si quieres un paso tranquilo, que se apunta. Todo pelo, lo que sea estar con es gente, está encantado. Deciros que está en Serín, en Amigos del Perro. Eh, os recordamos el 684-6071-60. O bien en adopciones arroba amigosdelperro.org. Como todos los invisibles, donativo cero. Y para más información, la propia web amigosdelperro.org. Y
1: esto es todo amigos Pues eh, encantada mm, Muy bien, tú sigue disfrutando Por esos pues, campos de Llanes Maravillosos paisajes de Llanes Y, y ya la semana que viene más. más, disfrútalo Un beso un muy paraíso. fuerte Lola Un beso para un beso. todos, hasta, hasta luego. el martes Chao chao
2: A mí los animales me importan Y la naturaleza también Y tú, ¿qué haces por ellos?
1: Y entramos en otro apartado totalmente diferente, Una y 31 minutos estamos con esta agenda que nos lleva a los alumnos de la, del departamento de hostelería del IES Valle de Ayer en Moreda, ese aula, restaurante, la carista tan fantástico que atienden tanto la cocina como el comedor los propios alumnos, pues que no hace falta ir a Italia como están las cosas, Italia viene aquí. Han decidido que esta semana y nuestro coreanque italiano eh, vamos a tomar ese menú tanto hoy mañana como pasado mañana. O sea que el menú homenaje al norte de Italia es Tripe a la Friulana, lasaña a la Fiorentina, Sarde in saor o Sobuco a la Milanesa, Postre del Obrador. El precio del menú 12 euros nada más. Incluye todo, absolutamente todo, pero tienes que reservar porque si no es muy difícil encontrar. Mesa 985-4804-69. El acceso al aula del restaurante en moreda es de 2 a 3 de la tarde. Así que animaros que tenéis un buen menú. Luego os anunciamos ya que mañana a las 7 y media de la tarde... En la sede de gesto que está en la antigua Escuela de Comercio, la segunda planta, habrá una conferencia sobre la masonería en Asturias, los casos de Oviedo y Gijón que va a impartir Víctor Guerra y que estará con nosotros también en los reportajes de las voces de este próximo fin de semana. Un tema interesante, 7 media, acto abierto a todo aquel... Que desee asistir Y hasta hoy, último día, el Ayuntamiento de Corbera mantiene abierto el plazo para inscribirse en el curso básico de lengua Asturiana de carácter gratuito que se impartirá los martes de 6 a 8 de la tarde en el Centro Sociocultural de Las Vegas a partir del jueves 19, que es la semana que viene, con un total de horas 20. También nos dicen que quedan plazas libres para inscribirse en el Taller de Historia de Asturias. Una entruga para cada historia. En el Centro social Sociocultural de Las Vegas también podéis encontrar mucha más información. Y seguimos recordando que tenemos en Arriondas un taller de teatro. Vamos a tener un taller de teatro para mayores de 60 años. Será a partir del lunes 16 en la Casa de la Cultura y que si quieres inscribirte puedes llamarles al 985 84 16 14. Por otra parte vamos a ver dónde están las unidades móviles del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos del Principado de Asturias porque hay que donar sangre ¿Mm? tenemos que tener bien cubierto nuestro Banco Asturiano. Bueno pues en gobierno en el campus se llama que Calle Aniceto Cela estarán hasta las 9 de la noche sin parar hacen maratón. En Piedras Blancas también hay maratón, en el Centro Cultural Baley, en la Sala Polivalente hasta las eh, no dicen maratón pero no porque están hasta las 2 y de 4 a 9 descansan para a comer y en salas estarán hasta las 2 y de 4 a 8 de la tarde. Seguimos ya con una última, con una última cuestión. Que nos lleva hasta Avilés porque a las 7 de esta tarde el Teatro Palacio Valdés tendrá representación de la obra teatral La Baltasara de actriz barroca a Santa Anacoreta escrita por la dramaturga, novelista y poeta Imachacón, dirigida por Chani Martín lectura del manifiesto del 8 de marzo elaborado por el Consejo Municipal de la Mujer de Avilés las entradas gratuitas y se pueden recoger dos por persona en la taquilla de la Casa Municipal de Cultura no sé si queda alguna pero bueno, puedes intentarlo y con esto lo dejamos porque es martes y nos subimos ahora a la 1
0: Todos los martes, en el tren de RPA, el Bibliotren, con la colaboración de la Asociación de Escritores Noveles.
1: Y saludamos a su presidenta, Coby Sánchez, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Coby?
7: Muy bien, aquí con un solecito precioso.
1: Qué guapo está. Bueno, pues eh, tenemos una novedad literaria, supongo. Pues sí, ¿Eh? hoy vamos
7: a hablar de un libro que se titula Un millón de ejemplares vendidos, de Carlos, clavería a la guarda, y que puedo decir que me lo me sí, ha, eh? la he, disfr he disfrutado de la lectura a tope. Me lo he pasado fantástico. Qué bueno. Sí, no, sí Ricardo Zamoni, que es un, mediev un medie medievalista, vividor, vago, frescales, amante del vino y de la buena comida. Un cínico empedernido que vive de sus virtuosas traducciones de Tomás de Aquino y de escribir furambulescas descripciones de productos para una gran multinacional de venta por Internet. Un día recibe una extraña llamada. Un antiguo compañero de la universidad, rico y poderoso editor con grandes intuiciones comerciales y ningún escrúpulo, le propone que escriba un bestseller. El objetivo es fabricar de la nada un texto que alcance un millón de ejemplares mm, vendidos gracias a la ayuda de cinco cosguitos, es decir, escritores eh, negros, y una a una agresiva e insólita estrategia de promoción. ¿no? En esta novela, la autor aborda con agudeza las zonas oscuras de la industria cultural y revela con despiadado sarcasmo, eh, los mecanismos que mueven el mundo del libro, ¿no? de la comunicación las redes sociales, cuál es el papel del escritor y de la obra literaria en esta sociedad contemporánea, qué distingue la así llamada alta cultura de la cultura comercial, qué diferencia hay entre la suma de Tomás de Aquino y la obra de Inefable Morel Fatio, seudónimo creado por la visionaria mente de un editor codicioso. Y además la trama se desarrolla entre una Barcelona vendida al turismo de masas y la plácida Florencia, que se alimenta de su pasado, pero cuya vulgaridad actual se convierte también en símbolo del empobrecimiento cultural de la Italia de hoy, ¿no? Uh
1: -huh.
7: Y con ese telón de fondo, pues bueno, ahí el protagonista, bueno. no veas.
1: <risa> no veas, Carlos Clavería la guarda. Eh, Va a estar con nosotros enseguida, ya verás, Kobe. Sí.
0: El Bibliotren, el vagón de los libros en RPA.
1: Nuestro autor Carlos Gabriel Guarda, es ex librero, gran bibliófilo. Este eh, caspe es Cáspes, aragonés, ha dedicado su vida al estudio y al comercio del libro antiguo. Fruto de esta vocación son algunas publicaciones en las que ha investigado casi todas las facetas de la producción libresca, es decir, desde la encuadernación hasta la recepción, profundizando en cómo se coleccionaban, cómo se compraban, cómo se componían y cómo se almacenaban los libros antes de la llegada de la industria cultural de masas. Entre sus obras cabe destacar una detallada biografía de Erasmo de Rotterdam. ...y traducciones de autores de la talla de Pavese, Gramsci, Maquiavelli Berto. Unos días vive en la periferia rural de Bolonia y otros días pues vive en Caspe, en Aragón. Creo que le pillamos en el aeropuerto viniendo de Italia. ¿Qué tal, eh, Carlos? Muy,
8: muy bien, pues usted lo ha dicho. Vivo en la periferia rural, rural de Bolonia... ...y estoy intentando volver a España, a Caspe, en mal porque como usted sabe, han cerrado Italia... Sí. y estoy pues eso en el aeropuerto ahora mismo de Bolonia
1: estás en, en Bolonia por lo tanto la situación Entonces, es tremenda no Carlos
8: este, la situación es tremenda de una desolación nunca había visto un aeropuerto tan vacío una tristeza tan tan infinita una cosa muy extraña muy extraña
1: parece una parece película
8: una, de <risa> parece una, una película o un,
1: un, una película o un libro de ciencia ficción no sé si, eh, siente prácticamente, miedo prácticamente, prácticamente. Sí. Siente miedo, no, miedo no,
8: miedo no, es una tristeza, es una desolación, no ves a nadie, no, 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 no es una cosa todavía tengo que reflexionar lo que está pasando, pero miedo, no. miedo no, miedo, una no sensación. miedo no.
1: Una sensación es extraña. extraña. Sí, ¿En sí, Bolonia también extraña. por la calle sin gente?
8: La, las calles sin gente, las sí. carreteras sin gente, eh, una persona en el autobús, eh, nadie por, por, por ningún lado, es una sensación extraña de, de ahí está todo desolado, está está todo, todo no hay desolado. nadie por la calle, una cosa muy triste, sí.
1: sí la una ruina eh, económicamente. Una, una,
8: una ruina económicamente, creo que en el avión iremos cuatro y el de la guitarra eh, si es eh, sevillano y el de la gaita si es asturiano, un poco, poco más, no, poco más.
1: ¿Qué tienes a un guitarrista y un, y a, y a un gaitero? No, 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 imagino
8: que si <risa> somos pocos, <risa> es un dicho, poco, poco de la bueno, como estás en el estudio, sí, 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 yo puedo sí, la gaita. sí, la gaita
1: también. Bueno, poco, poco eh, pues vamos, mientras esperas en el aeropuerto, a hablar de un millón de ejemplares, que es una apasionante novela, Cobi, estaba como loca leyendo este libro, Carlos. Sí, sí,
7: o sea, es claro, es preciso, es directo, pero además, o sea, qué sarcasmo, qué sentido del humor, qué maravilla, <risa> que, es que te lo pasas bomba.
1: Sí, sí, eso pues, es muchas un...
8: Gracias por en estos tiempos de tanta tristeza echar una, una risa, o tener un par de horas para, para reír, me halaga mucho que diga eso, me halaga sí. mucho, sí.
1: Carlos, ¿cómo nació esta estaba un millón de ejemplares? ¿Cómo empezó ese proyecto? Eh...
8: Eh, nació de la idea de contar lo que se dice al final de la novela, esto es un señor al que ni le va ni le viene la literatura, al que le proponen eh, participar en un bestseller, cómo se comportaría el día que llegara a ser famoso, o sea, lo que me, me quería era pensar la evolución de una persona, de, de un nadie. A, a través de una creación literaria, digamos, artificial, cómo se iba a comportar el Día del Premio. Y a partir de ahí salen todas las tramas, todas las trinquecias, todas las invenciones, todas las frases. Eh, es decir, la, la novela nace de un final, que hay que ir rellenando con, eh, pues, con la vida de esta persona.
1: ¿Qué es para ti la, la, la literatura, entonces, Carlos, el escribir historias como, como un millón de ejemplares?
8: Es escribir historias, es vivir las historias que uno escribe, ah, sí. es dedicarle mucho tiempo, no es un artificio gramatical, es una, es casi un estilo de vida, decía uno de mis profesores, que es muy difícil ser poeta, pero dejar de serlo es todavía más difícil, es decir, no no enfrentarse a las cosas con un aire literario, con, un aire, eh, con, con unos ojos un poco especiales. Para mí eso es la literatura, enfrentarse a, a, las, a las cosas con, con un ojo, con un, ojos
1: de, y ganas de contarla de una manera especial. Fíjate que, Kobe, cuando hacía la sinopsis de, de, de tu libro, Carlos, uh, perdón, ¿te puedo tutear? Sí, sí. Vale, sí, claro. vale. Eh, eh, que de, había una pregunta. ¿Cuál es el papel del escritor y de la obra literaria en la sociedad contemporánea, Carlos?
8: pues ha perdido mucho prestigio, porque lo han ganado a otros, no porque no se lo merezca el autor, pues sino que se lo, haga, se lo merecen pues, los peluqueros, los futbolistas, los cocineros, eh, otra gente. El papel es un papel relativo, es un papel mm, que más, creo que depende cada vez más, no sé si para bien o para mal, de la industria, del editor, de lo que el editor quiere, de la gente, de lo que la gente quiere, de cómo queda en esa novela o ese autor en, la, en, en las redes sociales. Eh, como Había un escritor austriaco que decía... Los, los escritores guapos y fotogénicos quedan relegados a la, al suplemento dominical de los periódicos. Es decir, ¿cuánto es imagen, cuánto es realidad literaria? Eso no lo sé, pero creo que está moviendo hacia, hacia ese camino, hacia más el camino de la apariencia y del premio regalado que del mérito literario intrínseco.
1: Cobi.
7: Sí, es, en base a lo que dices, Carlos, diríamos que lo que, lo que está surgiendo ahora, emanando ahora, es que realmente el libro depende de toda la promoción, difusión y demás que se le da, no la calidad que tenga eh, o que lleve interiormente ese libro, sino todo lo que se mueva a su alrededor, ¿no? Eh, durante libros es una, una, pues una, una crítica yo diría ahí, pero bueno maravillosa, sobre todo, ¿no? Con, eh, todo ese mundo del libro, como ahora estamos un poquito en manos de del marketing.
8: Et ça, ce qu'on a yo no critico los bestsellers en la novela critico la literatura artificial es decir, lo que no es, es estrictamente literatura y es todo marketing, toda apariencia porque si uno escribiera los libros que realmente tienen calidad literaria normalmente quizás no tendrían la aceptación que tienen eh, usted sabe la que decía que la cultura se ha hecho con la, la mayoría de los libros como si que se han arruinado los libreros es decir, nadie, nadie lee ya a, a, a Thomas Mann como si fuera un bestseller o nadie lee a Joyce como si fuera un, un bestseller de leer. Por tanto, se lee lo que, nos, lo que nos dicen, lo que es más fácil de leer y lo que uno encuentra en las pilas de las librerías. Prácticamente nadie va a buscar un libro que esté puesto de manera vertical en una estantería. Si no se lo encuentra en una, en una pila de 50 libros cuatro veces en la misma librería, eh, quiere decir que es un lector concienzudo y que sabe lo que va a buscar. En cambio, el, el que va a buscar un libro, si se encuentra, el primero que encuentra es el primero que coge. Normalmente, pero uh -huh. no siempre.
1: Carlos, ¿con qué editorial estás?
8: con alta marea, con ellos eh, escribo, con ellos publico, con ellos corrijo, con ellos traduzco, soy un poco el factotum y amigo de, de todos ellos. una editorial joven, una editorial muy dinámica, con muchas ganas de hacer cosas y con ganas de hacer libros más o menos bien hechos y con un poco de sustancia y de conciencia.
1: Pues sí, eso, eso indica que es una buena editorial eh, estar con tantas veces y en tantas ocasiones publicando tus libros. Eh, presentaciones, ¿estás en ellas? ¿Vas a acercarte a Asturias? No sé si... Si podrás podremos eh, conocerte
8: eh, no tenemos tu ninguna pero a la primera que salga allí que voy porque pues pues porque me apetece mucho porque es una tierra que he visto tres o cuatro veces y que no o, o más y que no, no no me importaría volver a ver pero es más, desearía volver a ver, pero no tenemos ninguna revista y no creo que so, no son buenos tiempos para viajar, aunque bueno, en coche uno se mete y llega a cualquier parte. Por tanto, si a alguien le apetece en que vayamos, iremos. Solo faltaría.
1: Pues claro que sí, Kobe. hay COVID, pues sí, hay, que... <risa> hay, hay que intentarlo. Y hombre, los tiempos
7: irán cambiando.
1: Esperemos, esperemos. que si, esperemos que sí, bueno, de momento lo dejamos aquí, que tengas un viaje tranquilo, más tranquilo yo creo que no puede ser, pero bueno, que todo salga bien, Carlos. Que todo salga bien. Pues muchas
8: gracias, muchas gracias por el interés. Y Gracias por haber disfrutado del libro, por haber compartido la sonrisa y por haberlo tomado como con algo tan agradable y tan, tan digno de ser compartido. Estoy muy agradecido. Gracias a ti por
1: escribirlo. Pues gracias. aquí quedamos con un millón, un millón de ejemplares que anotamos de Carlos Clavería La Guarda. La guarda. Buen viaje, Carlos. hasta Gracias. Después. Un millón de gracias. Adiós, adiós. Un beso. Gracias hasta pronto. A y nosotros, eh, el COVID quedamos también con esa agenda literaria que tenemos estos días. Que bueno, hay pues bastante... sí, una hay... semanilla
7: completa. Oye, ¿eh? hay
1: muchas cosas. Cuenta, pues cuenta. Sí,
7: mira, empezamos hoy martes 10 en la librería Cervantes de Oviedo a las 7, presentación de La Quimera, de Emilia Pardo Banzal y La Flor, de Rosalía de Castro. Ambas obras son de la Editorial australiana Web Y entonces presenta esas dos últimas publicaciones. Eh, pues La Quimera, basada en la vida del pintor Joaquín Baamonde protegido de Emilia Pardo Banzal y además la más autobiográfica. Y La flor, que es el primer poemario de una jovencísima Rosalía de Castro. Se van a analizar las corrientes literarias que siguieron además cada una de ellas. El martes también en la librería Buena Letra a las 8, presentación de la novela Bajo la Higuera de María Bautista. Es una novela acerca de la maternidad, pero desde el punto de vista de las mujeres que nunca han querido ser madres, aunque de muy diferentes formas acabaron siéndolo. Uh -huh. El miércoles 11, en la Escuela de Comercio de Juan, a las 7 y media, presentación de destrucción masiva. Eh, es nuestro monaje verdad del periodista Fernando Rueda, que es un experto en espionaje. La historia está basada en hechos reales de un grupo de espías que desde el año 2000 se la juegan en Irak para tener información valiosa para el gobierno y a partir de 2003 para proteger a las tropas españolas destinadas allí tras la invasión del país comenzada por Bush, el presidente de Estados Unidos. También el miércoles 11, en la Librería Buena de Gijón a las 8, presentación de La Niña Pez, de Nacho Guirado, y las ilustraciones de Verónica G. Ardura. La Niña Pez es una reflexión acerca de la revolución de la mujer en su condición sexual, pero también pretende mostrar un ejemplo de supervivencia ante una realidad ante las luces des desesperanzadora. El jueves 12, en la Librería Cervantes de Vida a las 7 presentación de Café Jacks, El Destripador, Qué
1: bueno, ¿no? de Luis
7: Artigue, que presentan Leticia Sánchez y el editor de de Plata, Jorge Salvador. Tras ganar el premio Celsius, donde siempre es medianoche, Luis Artigue nos sorprende con una inquietud de Beauty Pulp sobre la vida del trompetista Miles Davis, una novela sobre los estigmas de la genialidad, puro jazz.
1: Bueno, y el jueves
7: ajá. 12 también en la librería Buenas Letras de Juan las 8 presentación del nuevo número de la revista Abaco, El viaje como forma de conocimiento, y en la presentación se va a hablar precisamente sobre las distintas visiones del viaje y cómo este, además, puede ser una forma de conocimiento. Y el viernes 13 en la Biblioteca Lorenzo Rodríguez Castellana, en la Granja sí. en Oviedo a las 7 presentación de Una extraña ciencia, de Julio Rodríguez, que fue Premio Internacional de Poesía Antonio Machado en Baeza, en él ahonda, Julio Rodríguez ahonda en la línea poética que ha empezado a construir desde su primer libro. Una poesía fresca, cercana, intensa pero contenida, que brilla además con luz propia. Y el viernes 13 también en la librería Buena Letra de Gijón, a las 8, presentación de Yo de Mayor Quiero Ser, de la psicóloga María Luisa Huertas.
1: Perfecto, madre, un montón de cosas. Me quedo con toda esta programación sí, toda para ir recordando estos días. Porque, día libre. Y, y o sea son que... actos abiertos, además, para que todo el mundo disfrute de estas presentaciones y de los autores, además, que eso es lo bonito. Bueno, pues disfruta también tú todo lo que puedas. Muchas gracias, kobe Buena semana y hasta, hasta el martes que viene. Pues
7: hasta el martes que viene. Feliz semana. Chao.
1: En
2: toda Asturias, RPA, la radio autonómica.
1: Y dejamos para el final de este recorrido radiofónico pues esta historia que nos hace muchísima ilusión porque también la hemos difundido, hemos eh, participado con ellos y, y, y es que se están llevando los mejores premios y no nos extraña Me estoy refiriendo al proyecto The Language of the Sea que ha ganado el premio especial de responsabilidad social de la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas, FCI y, y, y más cosas que vamos a anunciar. Hoy estamos, vamos a contactar con la responsable de comunicación de este proyecto que a la vez ...pertenece a la Asociación Aceiga, la Asociación de Galicia... ...es la periodista Cristina Domínguez. ¿Qué tal, Cristina?
3: Hola, buenos días a todos.
1: Bueno, felicidades ¿eh? por todos estos premios que estáis recogiendo.
3: Muchísimas gracias. La verdad que es reconocer... ...puesto al lado la labor que hemos estado llevando a cabo... ...de concienciación medioambiental y, y bueno, pues es... es es una recompensa, la verdad, a desde tanto luego. esfuerzo. Desde
1: luego que sí. Bueno, repasamos un poco el proyecto, por si hay alguien que nos escuche en este momento y no sepa qué es The Languages of the Sea.
3: Pues The Language of the Sea es un proyecto que iniciamos de la mano de las asociaciones de centros de, de idiomas de, del norte de España, desde Asturias, eh, Galicia, Cantabria y Euskadi, y que, bueno, pues empezó hace más de un año y que ya, pues la verdad, nos ha dado muchas satisfacciones, ¿no? Y que el objetivo fundamental, pues era concienciar a nuestros alumnos, ¿no? Y a nuestros eh, asociación a nuestras academias de idiomas sobre el cuidado del medio ambiente y en especial sobre el uso de, de los plásticos, ¿no? Y, y su contaminación en, en mares y océanos. Y los resultados no han podido ser más satisfactorios.
1: Ha participado además muchísima gente. Empezabais tímidamente y no os imaginabais la repercusión que iba a tener ni la cantidad de gente que quería colaborar.
3: En absoluto, porque esto ha trascendido a nuestras academias y hemos llegado a la sociedad. O sea, han estado implicados pues personas de entidades públicas, privadas, eh, deportistas de élite que han apoyado nuestra iniciativa. Eh, vamos, hemos llegado a tener, en, hicimos el 4 de mayo, una recogida de residuos en cinco playas del norte de España. Llegamos a reunir hasta 1.500 voluntarios. Sí, sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, esto para nosotros fue superó completamente todas nuestras expectativas y, y lo mejor de todo, no, también que nos ha cambiado a todos un poco. no, Al final no, no solo no, ha sido una gran acción global, no, con un gran respaldo, sino que todos nosotros y nuestras familias, pues eh, los hemos, nos hemos ido concienciando más y hemos cambiado muchos de nuestros hábitos, pues para cuidar y, y sí. nuestro medio ambiente.
1: Sí, tanto alumnos como, como familiares se han involucrado absolutamente todos y luego bueno del proyecto es que no se queda aquí, ¿no? Que vais a continuar.
3: Pues sí, además eh, de tener el reconocimiento de, de FCI, no con, con esta responsabilidad social corporativa, pues de la mano de, de nuestro sector que es, es eh, este, totalmente, vamos, estamos totalmente agradecidos y en colaboración también con ACADE, con la asociación de centros autónomos de enseñanza privada, pues hemos logrado que Colatras también nos concediera un segundo premio por ser una de las mejores iniciativas colectivas a favor del medio ambiente. Y, y ahora también, pues contamos, por supuesto, con, con el apoyo de, de, de COGERSA, que, que, que ha permitido que el Belen de sí sea candidato al premio de la Semana Europea de Prevención de Residuos y que nos apoyen esta iniciativa.
1: A eso íbamos ahora, porque además también tenemos que decir que esta iniciativa acaba de recibir el segundo premio Ecolatras de Ecovidrio y que mmm, será candidato al premio de la Semana Europea de Prevención de, de Residuos. Una presentación de esta candidatura que se hizo en. en Niemeyer, mm, sí. ahora no me acuerdo muy bien en qué mes fue ya, porque pasa el tiempo tan rápido. Noviembre, fue en noviembre. En noviembre sí, fíjate, sí. en noviembre, porque ahí, ahí estábamos quince, nosotros, en... sí, sí. estábamos cantando con la coral de ellas y, y ahora, mm, algo especial, va a pasar pasado mañana, ¿no? El jueves 12, es cuando venís a, a cogerse.
3: Sí, ya me ha adelantado me ha adelantado y la verdad que sí que para nosotros pues ha sido muy importante que, que coger apoye nuestra iniciativa y que nos haya seleccionado como candidato para para el premio también de la Semana Europea de Prevención de Residuos no junto a otras iniciativas y bueno, para Asturias en general, pues como ves nos ha acogido estupendamente, no solo a través de, de Cogersa, de la mano de Cogersa, sino también eh, pues con la presentación que hicimos de nuestro audiovisual en Áviles eh, pues también el recibimiento o ha sea, superando más de mil personas que estuvieron uh -huh. asistiendo al evento y que contamos con el apoyo pues eso de, de muchas entidades culturales y eh, como, como, como la uh -huh. coral, ¿no?
1: Claro, oye, eh y si ganáis a nivel europeo ¿Eh? sería mucho, ¿eh? Es que,
3: no sé, no es que sé creo, si... creo que hay muchas
1: posibilidades me han dicho, ¿eh? pero bueno.
3: Jo, el encantaría. estar ahí,
1: estar ahí es importante, Cristina. ¿Eh?
3: No, sí, ya, yo solo llegar ahí para nosotros ya es algo que yo creo que no nos esperábamos. O sea, <risa> aunque era uno de nuestros retos no a la hora de iniciar el proyecto, no no pensábamos que íbamos a llegar yo creo que tan lejos. Y, y ahora pues sí, sí sería increíble porque bueno es una uh -huh. iniciativa que a la que cada vez se están uniendo además más comunidades y que no, no acaba solo con estas acciones, sino que va a continuar y, y vamos a seguir haciendo acciones similares pues de limpieza de playas, incluso tenemos un, un proyecto hijo dentro de Language of ¿Ah, the Sea, sí? que sí. es eh, The Language of the Trees y que pretende pues también fomentar la, la plantación de, de árboles ya, autóctonos vale. y bueno, también el cuidado de los bosques no
1: Bueno, eso está está fenomenal, el caso es que cunda eh, el ejemplo cuanto más se propague, se promociona y, y, y la gente lo va contando que se asume lo que tú dices no Comunidades Por supuesto, sí, sí. Es, sí. Es,
3: básicamente la labor de concienciación pues Exacto. al final eh, eh, hacemos acciones pues para que la gente intervenga pero principalmente se conciencia es decir que tome eh, que, que tome conciencia de que de cómo nuestras pequeñas acciones del día a día pueden cambiar el mundo y ayudar a la naturaleza ¿no? y uh -huh. que pues utilizando pues materiales reutilizables o, o cambiándolos por otros que, que no son de usar y tirar y, y que no contaminan pues
1: claro tenemos que, <risa> que, que, hacer mucho. Tenemos que eh, cuidar nuestro medio ambiente limpiarlo porque hay personas que no lo cuidan, pero vamos, ahí estamos eh, poniendo nuestro granito de arena. Oye, una cosa también. Eh, quienes no hayan visto ese ese documental, lo ese audiovisual, ¿lo pueden ver a través de Internet?
3: Sí, en nuestro canal de YouTube, por ejemplo, de The Language of the Sea. Uh -huh. eh, pueden eh, acceder a, a nuestros vídeos que hemos ido realizando en los últimos meses eh, de la limpieza de playas y de ese pequeño documental en el cual reflejamos pues toda la labor que hemos llevado a cabo, no solo en las aulas, sino también pues eso con esas acciones fuera del ámbito educativo y ya en, en la propia naturaleza.
1: Uh -huh. Por lo tanto, bueno, pues nos quedamos entonces con ese... Y en nuestras
3: redes sociales también. En las también redes también, y sí, ACADE.
1: Y eh, será un día importante también pasado mañana aquí en Asturias, porque vendréis varios, ¿no?
3: Sí, sí, vamos a estar ahí representados. Bien
1: representados de toda cornisa cantábrica, por lo menos.
3: ¿Eh? Exactamente, sí, sí.
1: Bueno, pues, Cristina, un abrazo a todo el equipo y que seguiremos colaborando en esa pequeña parte que podemos, pero aquí estamos para eso.
3: Muchísimas gracias, porque también vosotros pues ayudáis a, a dar voz a estos proyectos y a concienciar a la gente no a través de los medios.
1: Un beso enorme a todos. Gracias, Cristina. Igual.
3: Hasta luego. Un abrazo.
6: Oí que alguien cantaba una buena canción, una muchacha dulce, un ángel, que dije cayó. yo. Qué estilo aquel que suelte, pude reconocerle su y más.
1: Escuchamos a Vitingo con esa versión tan especial del Killing Me Softly with Hisson para acercarnos ya a las 2 de la tarde que tenemos que aparcar nuestro tren radiofónico ya que llegan las noticias, toda esa información que nos ofrecerán nuestros compañeros informativos de RPA. Los saludos son de Javier Palomo y de Simón Rupérez en el apartado técnico. Mañana volveremos a salir en este tren radiofónico de RPA. Feliz tarde y hasta entonces.
6: Moré